0: Pandemia. Hello, Amics. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mi Humilde Opinión, el podcast donde hablamos de moda, estilo, tendencias, chismecito. Y hoy, ah, hijos, toca una dosis de chismecito. Así que, y un chismecito serio, muy serio. Así que, musiquita y empezamos. Bien, amigos, como ya lo han de haber visto en el título de este podcast, pues vamos a hablar de otro podcast. <risa> vamos a estar hablando de este famoso podcast que salió hace un par de semanas, ¿no? Y que causó un revuelo en las redes sociales y se entiende. Les voy a ser honestas y yo creo que mis expresiones faciales, que lo esté viendo en YouTube, pues no se pueden evitar. Pero pensé ya después de que les dije en mis historias que quería hablar como más a profundidad de este tema en si sí hacerlo o no. Porque, pues, muchísimas personas y con más expertise, la verdad, que yo... ...hicieron videos, de hecho, bastante interesantes. Hicieron reacciones que también iban por la onda jurídica, por la onda psicológica... ...por la onda psicopedagoga. De verdad, temas bien interesantes de los cuales yo, pues, vamos, ¿no? Soy una total ignorante. Entonces yo dije, ay, Dios mío, ¿qué, qué les puedo aportar? Y después, les voy a decir algo, después de ese podcast... Ay, Amix, yo me quedé realmente pensando justamente en el poder que nos otorgan las redes sociales y he hablado y hay muchas veces que ya les he contado que yo me quiero deslindar de esas responsabilidades que muchas veces le ponen a los influencers, ¿no? Responsabilidades que muchas veces son absurdas. Les voy a poner un ejemplo, que es el que tengo más fresco, ¿no? No me acuerdo de todos, ¿no? Los voy pasando. Pero el más fresco que tengo, este y porque se hizo así un mega escándalo, fue el día que compartí este reel en, en, en redes sociales, este video, donde les decía, ¿no? No importa cómo llegues, sino el outfit que llegues, ¿no? Y para mí, o sea, en mi cabeza, en mi lógica, es como súper lógico, ¿no? Es como que no importa cómo llegue, sea en auto, sea en camión, sea en taxi, sea en taxi, sea en tu bici, ¿no? Lo, lo importante es el outfit. No por darle más puntadas güey, no, mi contenido es de moda, es de ropa, es de look, obvio. Y justamente como las personas decían que yo, qué ejemplo Este tan mediocre estaba dando porque yo debería de fomentar que compren un auto, que no sé qué, y de ahí... Fue, o sea, de esas reacciones fue que realmente el video se hizo viral. O sea, porque la gente, pues, todo les le emputa, todo le emperra, todo le molesta de alguna manera. Y yo en ese momento pensé, dije, uy, qué pendejas la gente. Con todo respeto, con todo respeto, ¿no? Que, que dije, o sea, ¿cómo creen que a mí me van a aventar el muerto de decir que yo soy la culpable de que ellos no tengan, o si sí tengan un auto, que decidan comprarse ropa antes que un auto? Que de, o sea güey es, es estúpido, o sea, para mí, ¿no? En mi cabeza Y yo dije, ya es hora de que de verdad la gente se vaya responsabilizando de sus actos Y de su vida y de sus cosas Y dejar de estar responsabilizando a los influencers en redes sociales Por las cosas que dicen o se hacen Y cuando sale este caso, yo obviamente me cuestiono un montón de veces Decir como, ok, es que entonces somos responsables hasta qué sentido En qué punto y en qué ¿En qué parte de nuestros discursos realmente sí importa lo que estamos diciendo y lo que estamos fomentando? Yo, 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 de este lado que tengo el poder de un micrófono, que tengo la gran satisfacción de poder llegar a muchas personas a través de mis redes, a través también de este podcast, dije, fuck, sí importa. <risa> sí, sí importa. Creo que es parte obviamente del criterio. ...que debamos de tomar... yo sé que el ejemplo... ...y no es porque esto se trate de mí... ...es un ejemplo... ...porque es más fácil hablar de mí... ...que de otras personas, ¿no? Ahora sí que como de decía Shakira... ...cuando hay que hablar de dos... ...empezar por uno mismo... <risa> ...como les digo... Estuve, ...estuve pensando y repensándolo... ...y todas estas cosas que luego hablamos... ...y de este... ...poder que realmente... ...pues justamente tenemos... ...cuando le hablamos... ...a, a, a tantas personas... ...¿no? Cuando llega nuestro mensaje... ...a tantas personas... ...y que efectivamente... Nunca sabes a dónde va a llegar. Por eso y, y quiero recalcar como en esa parte, mi tema jamás va a ser la mediocridad. O sea, porque no, no pienso. Ustedes creo que ya saben un poco más de yo cómo pienso, porque se los he compartido muchas veces. Mi tema nunca va a ser hacerlos sentir menos ni que al contrario, sino que sin importar dónde esté, cuál sea su contexto económico, cuál sea, porque yo lo entiendo perfectamente, se sientan orgullosos. Y ya, estoy desviando un poco el tema porque les voy a decir algo. Conforme más llegas a más personas, pues sí, cada vez te da más miedo hablar de varios temas, porque nunca sabes cómo se lo puede tomar la gente, nunca sabes cuándo tú vas a estar en el otro lugar y vas a convertir un cagadón de ese tamaño, porque eso es lo que fue, o sea, fue un cagadón. Y fue también pues una irresponsabilidad. Les voy a poner el contexto que yo creo que para este momento ya lo han de tener como bien claro, pero bueno, se hizo este eh, podcast que lo dirige una influencer que se llama Florencia Guillot que ella es un influencer, se es, especializa en moda, en beauty y lo hace muy bien. El problema, ¿no? Y que decían muchos expertos es cuando quieren extenderse y hablar de otros temas. Y yo dije, mierda, ¿cuántas personas van de decir como cállate los cico y dedícate a la moda? Cállate lo cico y habla de outfits y habla de ropa, no tienes nada más que aportar. <risa> No, porque era lo que le decían a esta, a esta morra, ¿no? Constantemente, como mira, dedícate al beauty que lo haces muy bien Y deja de querer hacer un trabajo de periodismo, de entrevistas o todo porque lo hace súper mal Y yo así como que, ok Bueno, ella invita, Florencia invita a dos de sus amigos que es Paulina Florencia Que Paulina Florencia es una otra beauty blogger que se hace llamar Urban Beauty y que también es Excelente en su ramo de la belleza. Excelente. O sea, de verdad no tengo yo nada que decir respecto a, a su contenido porque realmente es un contenido de muy buena calidad. Y bueno, ella lleva a su pareja, ¿no? Que se hace llamar Mauricio Cuevas Ampudia. Eh, así con todo. tienen <risa> que investigar el caso. ¿Y qué pasa? Florencia Guillot vio la relación de Paulina y de Mauricio como una relación de amor de éxito. Y... Sin tener el contexto completo, se podría pensar que sí. Yo en algún momento llegué a ver eh, videos de Paulina con Mao y se me hicieron videos pues normales, ¿no? No les vi así como que nada de raro. Eh, eh, haciendo en pareja, ¿no? Como retos o bailes, o sea, compartiendo cositas en redes como que me salían. O sea, yo no las sigo, pero pues me llegaban a salir porque pues el algoritmo, ¿no? X, yo, no, yo nunca lo pensé pero pues todo se pone turbio en este podcast porque aplauden esta relación como una relación de éxito, a pesar de que fue grooming, ¿no? Que es el grooming? Eh, un adulto persuadiendo a un niño para que tengan o un preadolescente, para que tengan una relación afectiva o sexoafectiva con ellos. Van manipulando la situación y aprovechándose justamente de, de su edad o, su, o de su experiencia, eso es el famosísimo grooming, Pederastia. o sea, vamos a decirlo con todas sus palabras, ¿no? Pero bueno, todo esto se pone turbio en el momento en el que Florencia Guillot cree que esto es una relación de éxito. Yo no tengo ni idea si ella ya tenía más o menos un contexto de, de lo que era la relación, de a qué edad habían conocido a Paulina, a qué edad Mauricio hizo esta conquista, yo no tengo idea de si ella ya medio lo sabía. Ella veía desde afuera que era una pareja, vamos a decirlo, estable, ¿no? Eh, cariñosa, amable y tal. Pero es lo que ve, o sea, y siempre recordemos, o sea, lo que nos cuentan en redes y lo que vemos es una cosa y nadie sabe lo que pasa realmente a puerta cerrada. Por más pública que sea una relación, nunca se va a saber cuántas relaciones se muestran como lo máximo y después terminan sacando las verdades y todos sus trapitos a sol y que era una relación súper tóxica o agresiva o violenta o mil cosas, ¿no? Mil cosas que suelen pasar, pues, yo creo que en todas las relaciones, ¿no? Y no solamente en las de pareja, las de hermanos, ¿no? Que nos podemos llegar a agarrar un día a gritos, ¿no? Reclamaciones, ¿no? Con los papás, con todo. Las relaciones entre personas... Es que son complicadas. O sea, es que son complicadas, ¿no? Pero aquí la cuestión es que ella creyó que esta relación era una fantasía. Entonces, bueno, cuando empiezan a hacer la entrevista, pues van sacando cosas que, pues, cada vez se ponían peor. Sí, yo me di a la tarea antes de que borraran este todo. Yo en, to en cuanto escuché como esto, ¿no? En cuanto vi en TikTok, dije, no manches, ¿qué está pasando? Me puse el podcast y lo vi completito. Y, bueno, no tenía desperdicio. Era una... Guía, o sea, honestamente, de parte de este Cuatemao y y sí lo voy a decir honestamente, a, a mi parecer, es una persona eh, repugnante. Y no voy a decir nada en contra de Paulina Florencia. Porque efectivamente ella es víctima de una situación. Y si sí la pongo en, eh, a la par, efectivamente, de lo que pudo haber vivido una Gloria Trevi y las niñas de ese clan a la edad de 13, 14 años. Porque efectivamente, y esto, vamos, como les digo, yo no soy experta en, en nada, pero habladora en todo, ¿verdad? <risa> yo no tengo una cédula como psicóloga, ni tengo planeado aquí hacer en este podcast y sentirme algo que yo ni de cerca soy ni seré. Estoy dando justamente ya nada más una... Opinión, recuerden cómo se llama el podcast Mi humilde opinión, ok Pero bueno, yo me detengo a escuchar opiniones de profesionales y Si quieren escuchar uno, hay, hay un psicólogo buenísimo Que hizo el análisis de todo, de todo, de todo el video Ahí ustedes lo van a poder ver tanto completo Como un análisis profesional psicoanalítico Psicosocial, ¿no? De parte de este Y él es el doctor Adrián Salama de verdad buenísimo aguas porque él obviamente tiene una manera muy brusca muy ácida de decir las cosas pero no como para que se las vayan a tomar personales sino que se entiende se entiende la molestia se entiende y y bueno no o sea justamente que él mencionaba no solamente él sino varios psicólogos eh, que yo vi su opinión y es que el cerebro todavía no está formado todavía no está desarrollado eh, el cerebro no la parte cognitiva en la parte de las emociones y todavía justamente es un cerebro muy moldeable. Muy. Es por esa razón que en muchos poblados, no solamente aquí en México, que aquí... Hay que enfocarnos, ¿no? Justamente en lo que pasa aquí, en lugares como Guerrero, en lugares como Chiapas, en lugares como Oaxaca, ¿no? Donde nos alcanza justamente la ignorancia, la pobreza, la falta de apoyo de nuestro gobierno, ¿no? O sea, hay que decirlo, y que por eso se siguen dando casamientos entre señores que van de los 25 a los 60 años con niñas que van desde los siete años. No me estoy inventando estas cifras. Estas cifras son reales. Y también México se encuentra en el primer lugar mundial de pornografía infantil. Por eso, sí es muy importante que este tema se pusiera sobre la mesa. Y, y, y este tema, vamos a pensarlo. Ok. Es una historia de amor, ¿no? Es una historia de amor eh, porque logró concretar esa relación en una boda y en 17 años juntos, ¿no? Pensemos. Pensemos, vamos, va, vamos a vamos a quitar ahorita la línea de la edad entre este, entre este güey y entre, y entre Pau, ¿no? Pensemos que es una historia de amor. No todas las niñas tienen la misma suerte y muchas son vendidas por sus padres, por comida, por ignorancia, o sea, por miles de cosas. Y muchas veces son las primeras víctimas de feminicidio. Esas niñas. A manos, justamente, de esos hombres mayores que sus intenciones con esas niñas eran otras. Por eso es que México sigue, justamente, en primer lugar. Y no me voy a dejar de mencionarlo, ya lo hemos platicado. Y yo ya les he dado como, chequen este documentalito y Y no porque yo los quiera enfermar ni intoxicar de cosas feas porque... Ay, es un tema del que me limito a hablar mucho en mis redes porque van varios videos que me bajan. No le gusta a las redes que yo hable de eso por una cuestión reputacional que ven las redes en mi perfil, o sea, estuve como viendo, bla, 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 porque justamente mi rubro es otra cosa y cuando yo meto estos temas como que le brinca, ¿no?, a, a mis redes como wow, 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 wow. Me bajan historias, no me la paso quejando de eso todo el tiempo porque van a decir, ah, ya, 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 quieres llamar la atención, o sea, no es eso, ¿no? A mí me da coraje, por eso este espacio, ¿no? Por eso mi humilde opinión es un espacio tan sagrado para mí, porque puedo justamente hablar de todos estos temas sin tapujos, sin que alguien me diga, eso no, sin que alguien me diga, esto es prohibido, sin que alguien me diga, te lo bajo. No estás haciendo las cosas como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero es una realidad, y es una realidad bien fuerte, y es una realidad bien, pero bien triste. No, ahorita que Acapulco está sufriendo tantos daños por lo del huracán, perdónenme, o sea, es muy fuerte lo que voy a decir, pero tampoco que no se nos olvide y esperemos que el huracán traiga limpieza en muchos sentidos, pero bueno, es vivir en una utopía, ¿no? En mi cabeza, Guerrero está entre los primeros tres lugares de violencia infantil, de abusos infantiles y considerado uno de los cinco principales lugares de turismo de sexualidad infantil. Sí, es donde más. Niños abusan y los abusos empiezan desde niños de dos años. Es fuertísimo. Es tristísimo. Si han leído la crónica Acapulco Kids o si han leído el libro de los demonios del Edén, son, son historias de verdad que, que duelen. Son historias de verdad que, que se sienten. Y que dices y que te preguntas dónde están las personas preocupándose por la niñez. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Nos preocupamos muchas veces por otras cosas. Vemos a otras personas ¿no? haciendo cosas horribles. ¿Y en dónde están? Y efectivamente sale un pinche podcast aplaudiendo el abuso, de verdad, severo en todos los sentidos, a una menor de edad. Y se aplaude y se menciona que es una historia de amor. Eso fue una historia de manipulación. ¿Ahorita se puede hacer algo? ¡No! Porque Paulina se nota cómoda. ¿No? Dentro de todo. ¡Claro! Ya te pones a escarbar y te pones a analizar y como muchos psicoterapeutas eh, les digo que lo estuvieron haciendo, se notan miradas de manipulación, se notan frases y se notan momentos no de control que van desde una mirada hasta una palabra, brincar como exaltadamente y dices, claro, esto no es normal. Claro, ¿cómo no se van a llevar fantásticamente bien si tú, varón, de casi tus 30 años... Y que empezó a andar se dice, ¿no? Ellos dijeron que más o menos entre 14, porque eso sí, fueron súper ambiguos. Nunca, en todo el podcast, amigos, en todo el podcast, nunca quisieron mencionar bien ni edades, ni tiempos. No, no dejaban nada claro. O sea, yo tengo perfectamente claro cuándo conocí a mi esposo, incluso con día y mes. Bueno, ya, TDA. ¡Ja, ja, yo, yo me vi muy específica pero claro o sea que, que te con, lo conocí en primero de universidad cuando yo tenía 19 años eh, por allá de el 2012 en agosto hace las cuentas cómo no te vas a acordar cuando conociste en una relación de ella se lo paso, chamaquita de 13 14 años ay es muy fuerte es muy fuerte porque ven que yo les dije yo siento que van a seguir saliendo más cosas en estos días está ta, ta, tal y claro fueron saliendo. Todo se pone muy turbio cuando mencionan, hay dos, hay dos vertientes, pero es que no hay nadie confiable que lo puedan decir, y ojo, aquí quiero aclarar, yo no estoy dando por hecho nada, son cosas que mencionó la gente en redes sociales, que son dos teorías, eh, bueno, dos hipótesis muy, muy fuertes, que fueron las que más se mencionaron, pero yo no digo que ni yo las esté diciendo, ni yo las estoy confirmando, ni a mí me constan, ¿de acuerdo?, la primera es que él era eh, uno de los profesores o asistentes en el viaje que hicieron a Acapulco. Porque, güey, qué chingados hace una niña de 14 años eh, en un viaje a Acapulco, güey. No, mis, mis papás ni de pedo, o sea, ni de pedo me hubieran dejado hacer un viaje escolar. A un lugar donde además me pudiera ahogar. <risa> o sea, no había manera. Pero mencionan que... Esto, o sea, según esto, en un periódico, además oficial, que era El Heraldo, eh, hicieron unas notas de relaciones no, entre mexicanos que habían sido también casos de éxito por, su, por por, cuánto habían durado, que no sé qué, ya llevaban tantos años, y que ellos mencionaban que se habían conocido en el 2001. Y esa nota pasa por los, por los involucrados, porque hubo una sección de, de, así que una nota periodística donde les hicieron una pequeña entrevista. O sea, estaba aprobada por Mao y por Pau cuando salió eso. Pau nace en 1990 y si se lo corrieron en el 2001, dicho por ellos, en esa en, en, en esa nota periodística, da 11 años. Da 11 años. Y eso ellos tuvieron que haberlo aprobado. Entonces, pues, güey, me parece eso todavía muchísimo más delicado. En el caso de que haya sido, ¿qué carajos...? estaba pensando este idiota pues claro no estaba pensando porque justamente los pederastas tienen un problema mental es un problema mental y este justamente doctor adrián salama menciona que es algo que se puede con lo que se puede trabajar no tiene solución no tiene cura pero se puede controlar justamente ahí estas personas tienen que aceptarlo y tienen que ir a buscar ayuda profesional pero la gran mayoría no lo acepta, no busca ayuda profesional y no solamente eso, sino que viene a lugares como México a desquitar esa maldita enfermedad que tienen en la cabeza con personas inocentes como son los niños. Sí es muy fuerte porque es tan normalizado por el gobierno, por las autoridades, por la sociedad, es tan normalizado que se atrevieron a hacer este podcast. Y me parece a mí increíble... Y siempre lo que les digo, ¿no? Criterio, criterio, criterio propio. Me parece increíble que Florencia Guillot... Pon tú, porque mira, güey... Es que de verdad, mi a no, Es que... No no, no quisiera, pero yo lo veía de digo... Bueno, ¿tú eres tonta o te haces? ¿Tú eres tonta o te haces? Estás... O sea, te están poniendo ahí las cosas clarísimas... Desde los primeros cinco minutos de podcast... Y todavía indagas y todavía les aplaudes... Y todavía les apruebas las cosas... La moralidad de cada persona es algo con lo que crecemos cultural, social, eh, familiarmente, ¿ok? La moralidad y los valores de cada persona, sí es problema de cada persona, pero hay problemas que nos atañan a todos como sociedad. Y en ninguna cabeza, o sea, ningún, en, para mí ningún momento tiene ninguna lógica que esté chingón que una niña ande con un adulto. O sea, eh, eh, es que no entiendo. Qué bien, yo, mira, es que yo me voy calentando, por eso no quería hacer justamente el podcast, por eso esperé a que pasara, porque obviamente si yo dijera todos los improperios <risa> que me aventé mientras estaba viendo el, el, el podcast en vivo, no bueno, aquí canceladísima, canceladísima por maldita. Les voy a decir, les voy a les voy a abrir mi corazón como siempre en este, en este tema. ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué la cuestión de los niños? No sé si ya lo he contado antes, me parece que no. Pero ¿por qué me, me ataña tanto? Porque yo vengo de un linaje familiar femenino donde los abusos por adultos fueron normalizados. No en mi caso, eh, bueno, otro tipo de, de, de violencia, a lo mejor verbal, tal, que ya he platicado, que yo ya traté en el psicólogo. Pero mis mujeres, antepasados, mis ancestros... Hasta donde yo conozco mi linaje familiar y mi, y, mi, y mi línea generacional Todas sufrieron De abusos muy Severos Muy, se los dejo a ustedes a la imaginación No voy a indagar en qué No voy a dejar, pero cuando ustedes Imaginen lo peor, pues lo peor Así se los dio. Ese es mi linaje femenino familiar Y esos abusos fueron cometidos Cuando ellas eran Niñas Cuando tenían la edad de mis hijos y obviamente fue muy doloroso ver crecer a, a las mujeres de mi vida con tanto dolor y con tanto miedo. Y que después, poco a poco, también lo normalizaron. Porque es lo que la sociedad les enseñó y lo que les permitió. Ninguno de sus abusadores tocó la cárcel. Ninguno de sus abusadores para mí ni siquiera tiene un nombre. No, no, tampoco no los conozco, tampoco no los ubico. Pero fueron cosas que destruyeron, así les digo, que destruyeron de muchas maneras la vida de, de las mujeres de mi vida. Y fueron abusos, como les repito, cometidos cuando eran niñas. Y poco a poco lo fue normalizando porque, ¡ay, ah, era normal! El papá de él o, o, o sus hijastras también pasaron por lo mismo. No. Y, y ahí están. Y son mujeres de bien. Y no juzgo esos pensamientos porque son cosas que justamente son más grandes que nosotros, ¿saben? Como el ejemplo pendejo, ¿no? Usa ropa de fast fashion. Eh, no te preocupa el planeta que... Son cosas más grandes que nosotros. Mucho más grandes que nosotros. Por eso este tema me toca tanto, ¿Saben? Porque yo he visto el dolor y la depresión Y todas las cosas que puede causar Abusar de un niño En este caso Lo pintaron como una historia De amor Válida Porque el güey tiene dinero Porque el güey tenía dinero Y porque el güey manejó a su antojo Esa relación y la narrativa entre ellos dos Y es honestamente Vergonzoso vergonzoso que ellos mismos hayan tenido o sea este el par de huevos de decir sí claro me voy a prestar para que para dar una guía porque de verdad ese güey es del libro del libro frases como ella era una mujer muy madura no no era ni madura ni era mujer era una adolescente yo no tengo ni idea yo no tengo ni idea yo aquí, o sea, en este punto, de nuevo voy a indagar, voy a dar mi humilde opinión. Yo no tengo ni idea si esta chica eh, todavía no había tenido relaciones en este entonces y fue con él. Pero imagínate que es lo único que conoce y no porque tenga algo de malo solamente quedarte con una pareja, ¿ok? Quiero, quiero Y, y muchas cosas, o sea, de verdad, en las redes. Es que a ustedes qué les importa si se ve feliz. Es que usted, por eso... O sea, es que puede haber personas que se lleven edad y sean felices. Aquí la problemática es que un güey se metió con una menor de edad que todavía no termina de formar su parte cognitiva, su parte emocional. Todavía es moldeable. Claro, ¿cómo no se van a llevar tan bien si este güey la, la hizo a su gusto? Solamente conoce esa parte todo el tiempo, en todo momento están juntos. Sea videos y hay videos en donde ella y él está al fondo, ahí con ella. Todo el tiempo, en todas las reuniones, en todos los lugares, en el podcast él menciona, ¿no? Cuando... No, 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 en el podcast. Ay, no, 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 es que de... tengo tantas notas aquí, tengo tantas notas, no vamos, no, no, yo creo que no va a dar ni tiempo de hablarlo todo en el Ay, no, 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 tengo tantas notas. Esta chica Sale de la prepa... Él sigue con esta relación... Ella... Se sale de su casa para estar con él... Y toma la decisión de ser una... Y ella lo dice... Soy la primera generación del SEC... Que es eh, la escuela... Eh, de la que el dueño es el papá de Mau... Y él también trabajaba ahí... Güey... Yo dije... Güey... ¿Qué nivel de control? Tenías justamente... Estabas al pendiente hasta de dónde estudiaba... ¿Cuáles eran sus clases? ¿Dónde iba? O sea... Vivías con ella... Y además, la metiste en la escuela, en una escuela donde tú también tenías control. Y cuando sale ella de la universidad, él, con una llamada... Todo esto lo mencionan, o sea, de aquí, o sea, de verdad, ¿eh? Todo esto lo mencionan en el podcast. Él hace una llamada y, de hecho, le dice en ese momento a Paulina, si yo se la presenté a mis amigos, menciona así, ¿eh? Mis amigos, bueno, ya después hicieron los de Pau. Como diciendo el güey, o sea, me debes todo lo que tienes a mí. Bajita en la mano Suavecito Suavecito se lo dijo Qué nivel Y me encanta porque La única loca del, del, del podcast Fue la mamá de Pau Que al final efectivamente Siempre a quien más llaman loco Termina siendo el más cuerdo Hay una parte que me dolió O sea, me dolió Y dije, güey, qué soberbia de esta morra Y ahí fue cuando También para mí Y ya después O sea, yo le dije esto a mi, a mi, a mi esposo Le ¿no? dije, güey, esta morra Dije, qué soberbia O sea, qué nivel y después sale el video de, de Adrián, de Adrián Salama, y así lo mismito. Él dice, güey, qué soberbia esta mujer. O sea, qué soberbia. Y ya de ahí dices, mija, estás mal. Porque ella, ella dijo, yo era súper unida a mi mamá, pero por esto me tuve que separar. Y ya de ahí pasaron muchas cosas. ¡Ah! Dolió. Dolió, güey, dolió. Dolió porque entonces ella sabía lo unida que era su mamá y este depredador, o sea, honestamente, se encargó de terminar de separar una relación que era así. Y yo ya les he contado, ¿no? O sea, yo ya les he contado varias veces, ¿no? Que cuando yo fui niña adolescente, no es que fuera exactamente muy unida a mi mamá. Tuvimos nuestros problemas, pero aún así jamás llegué a pensar que ella quisiera hacerme algo por dañarme. O sea, mi mamá fue mamá adolescente, fue, fue, fue mamá a los 18 años. Y ahora que yo soy una mujer, que yo ya soy una mamá, entiendo muchas cosas que ella vivió y que ella no supo manejar. Porque le faltó la instrucción y además, como les digo, viene de conocer una violencia muy profunda, muy, muy fuerte. Ya no le corresponde. Yo, por decisión, decidí que me iba a aventar esa batalla para romper esas creencias y para romper ese dolor y para romper muchísimas cosas que por generaciones han, han, han invadido mi linaje, sobre todo mi linaje eh, femenino. Muchísimas cosas que lidiar. Pero yo tomé esa decisión y jamás pensé, o sea, en ningún momento de, mi mamá me lo hace porque me odia o porque me quiere hacer un daño. Ahora que soy adulta, menos. Y Paulina no dejó de expresarse de una manera terrible, terrible de su mamá, a pesar de que su mamá, puedo apostar que hizo lo imposible por efectivamente evitar esa relación, porque claramente su mamá estaba viendo cosas y más y además era súper apegada a su hija. O sea, todavía con más razón. Estaba observando, estaba entendiendo que las cosas no estaban bien. No está bien meterse con niños. Y no es la culpa de los niños No hay niñas coquetas No hay niñas provocativas Sí, existe cierta precocidad Claramente ex existe cierta precocidad Y ahorita con las redes Puta, ¿te encuentras con cada cosa? Sí, 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 sí Como padres somos responsables Porque somos, eh, nos están prestando a nuestros hijos Hasta que sean mayores de edad Y nos pertenecen Sí, nos pertenecen porque son menores de edad. No son objetos, pero son personas que no pueden todavía tomar decisiones por sí mismos. Sí tenemos la responsabilidad de ellos. Pero también, si tú eres un adulto de 25 años, sabes en todo momento que no debes de estarte involucrando con menores. ¿Y saben algo? Lo peor es que este cabrón lo sabía todo el tiempo. Quiso evitar lo de la edad. Se salía por la tangente en todas las cosas. A mí me hizo un ruido cuando el güey... Cuando eh, decían, ay no, con mis amigas sí se empezó a llevar muy bien O sea, sale así No, con mi mamá simplemente no se pudo Pero qué tal con tu círculo de amigas Ay, padrísimo, se la pasaban increíble con Mao Él nos llevaba todas en, al antro Pagaba este y las, y las llevaba Y él sí, estaba padrísimo Qué puto asco, güey Qué asco O sea, de verdad, es que yo no me imagino en este momento conviviendo con chavitas de 15 años. ¿Cuál sería nuestra charla? ¿Cuál, cuál sería nuestra charla, güey? O sea, no tengo ni charlas con, con mi hermana que es de 23. No estamos, o sea, ella es soltera, este, le gusta andar en bici, es súper este, salvaje en, en muchas cosas. Yo soy una señora, ama de casa, ¿no? que le gusta la moda. O sea, no, no terminamos de tener conversación. Porque siete años ya hacen un chingo de diferencia. Y yo lo veo. Y con alguien que además es de mi mismo sexo. No significa que no. Pero no es lo mismo, por ejemplo, el entendimiento que yo tengo con una amiga que tiene 50 años. Que también tiene hijos y que ya pasó, ¿me entienden? Ya pasó por muchas cosas parecidas a las que yo pasé. Este güey divorciado, que les digo que se dice la teoría, se dice la teoría. De que eh, todavía ni siquiera se divorciaba cuando conoció a Pau. Ay, me desvié, me desvié. Ay, no, es que mi cabeza está con tantas ideas. Me, y eso que aquí lo escribí, pero uno, miren, va hablando va, va, y van haciendo. La otra teoría mix es que Paulina entró a un concurso de um, belleza, ¿no? Ahí en Acapulco. Ella era la, la segunda, ¿no? La suplente, o sea, el segundo lugar. Y que en ese concurso de belleza empezaban a hacer presentaciones en los antros en Acapulco. ¿Desde cuándo se cocina lo que está pasando en Acapulco? Y, y les digo, no es muy fuerte lo que pasó con el huracán. Es muy fuerte lo que pasó con el huracán. Muy. No significa que todas las personas, porque obviamente esto se pertenece solamente a una persona. Pero como les digo, si ustedes leen las crónicas de Acapulco Kids y los demonios de del Edén... Todas las personas que están involucradas muchas veces va hasta el de la tiendita de la esquina. ¿Qué hacían niñas de 14 años, de secundaria, eh, que, de, 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 que ya saben las cosas turbias que hay detrás también de los concursos de belleza, en Acapulco, en antros? Si se supone que en antros es ilegal pasar menores de edad. ¿Mm? ¿Qué hacían? Y luego este enfermito mental, queriéndose ligar, a una de estas menores de edad. Y independientemente, ella tenía 14, ¿no? Ya más grandecita, no tenía 11, tenía 14. Menor de edad, güey. No importa cómo lo veas, menor de edad. Y tú le estás doblando la edad. Tú ya tienes 25, 26. Porque nunca quisieron decir cuánto. Y ya tienes un hijo, ya tienes una vividicia. Aquí estás huevudo y ya tienes pelos en el ano, güey. Ya, o sea. ¿No? Como se dice. Ligándote a una niña de 14. En un antro en Acapulco, uno de los principales centros de pornografía infantil. Perdón por meter el dedo en la llaga. Yo ya sé que esto a lo mejor no va a llegar a los oídos suficientes o al correcto o tal. Claramente a mí sí, sí, lo, soy una cobarde que a veces me da miedo Hablar y extender más de estos temas en mis redes sociales, porque como les digo, yo no soy experta en nada, yo no soy judicial, yo no soy abogada, yo no soy psicóloga y no va a faltar quien me diga, ¿no? O sea, ¿tú tú tú qué sabes? Estás hablando desde tu perspectiva, ¿no? Como alguien en la sociedad y como tu mamá. Y sé que allá afuera hay personas luchando justamente para que esto se acabe, pero es, en este espacio entonces para mí sí es muy importante mencionarlo, porque estuvo en todos los sentidos mal ese podcast. Y cómo Florencia Guillot, en su burbuja y en su privilegio, no entiende los abusos por los que en este mismo instante están pasando un chingo de menores de edad. Y les pones tú un video donde les estás diciendo, no pasa nada, las historias de amor con adultos sí son verdaderas, sí son reales. No, güey, sí pasa. No, sí pasa. Porque dejaste un antecedente y fragmentos precisos que abusadores van a utilizar para decir, mira ellos cómo lo lograron también. Entrégate al amor. También nos vamos a casar. También Agradezco la confianza que muchos me tienen en redes y me dijeron que también muchísimas, está normalizado está efectivamente que muchísimas llegaron a tener relaciones. Cuando ustedes eran menores de edad, fueron abusadas porque eso fue un abuso. Fueron abusadas Y los tipejos no volvieron A presentarse En sus casas ni a volver a salir de ustedes O fueron violentadas Por muchos años Esa es la realidad Yo empecé a tener mi primer novio a los 16 Después Tuve otro novio a los 17 Y después pues, Con mi pareja actual que fue a los 19 Tuve tres Y me arrepiento de haber tenido novios en la prepa <risa> Me arrepiento de haber tenido novios en la prepa y no haber disfrutado más todavía esa etapa. Que la disfruté, o sea, va, pero la pude haber disfrutado mucho más. Saliendo solamente con mis amigos. Haciendo otro tipo de cosas. Paulina, ella misma lo admite en el podcast. Yo no tuve la oportunidad de ir de viaje. O bueno, o sea, sí, pero yo no la quise tomar. ¿Segura? ¿Segura? Y todavía Mauricio dice, sí, pero ahora lo desquitas porque ahora te la pasas viajando. Que... Sí, contigo, siempre contigo, todo contigo, con tu permiso, con tu control. Y ojo, eso no significa que no puedas disfrutar hacer todo con tu pareja. O sea, yo viajo vivo y trabajo con la mía, pero tengo mis momentos con mis amigas, con mi familia y además, bueno, o sea, él no me lleva a 15 años de edad. Yo no me quiero poner moral en este ni en ningún podcast, y ustedes lo saben, como yo les digo, son libres de hacer lo que ustedes quieran como adultos, como adultos. No somos libres de hacer lo que nosotros queremos como menores de edad, porque por eso estamos ante el cargo de un adulto, legalmente, o sea, legalmente, ante la ley. Para que cuando ya tengan 16, 17, que no creo, o sea, obviamente que me estén escuchando niños de esa edad, o sea, sé que no me escuchan personas de esa edad, pero para que se los lleguen a sus hijos y se los dejen bien claro, bien claro, ¿no? Deberes y obligaciones. Tu deber es hacerle caso a tu papá, ¿no? Siempre con una línea de respeto y la obligación de tu papá es cuidarte, mantenerte, guiarte, no, siempre bajo la guía del respeto, pero esa es su obligación. legalmente es su obligación. Ilegalmente es ni modo atenerte a lo que tus papás te digan. Si lo hacemos desde una manera amorosa, preocupante, pues quiero suponer ¿no? que en algún momento pues, llegarán a ser también chicos de bien. Y no pienso que Paulina Florencia sea una chica mala. ¿eh? So, honestamente, claramente ella es la víctima de esta situación. Y claramente que perdió mucho criterio en el camino, claro. Si este güey le está diciendo cómo es la vida, ¿no? En el podcast menciona, es que él podría andar con mil mujeres más. 10.000, mi amor, estaba espantoso. Está espantoso ahorita y estaba espantoso ayer, para mí. No dudo que ella lo vea precioso, guapísimo, ¿no? Como cada quien vemos a nuestras parejas. Para mí, o sea, es que yo te entiendo que es Henry Cavill. No mames, no, no van a andar diez, van a andar como 10 millones atrás de él. Pero, chica, era uno más del montón. O sea, relájate. Relájate, mujer. Relájate con sus 10 mil. Seguramente este güey. Pues ya sabes, si no eres tú. Serán diez mil más. Todas las diez mil mal que traigo at atrás de mí. Fue patético ver cómo todo el tiempo ella me volteó a ver y estaba badeando. Ella me dio el primer beso. Ella me coqueteó. Ella se me acercó, ella, 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 ella queriendo aventar la responsabilidad. Ella ni madres, güey. Tú y todo el tiempo tú. Porque si una menor de edad viene y te planta un beso, ey, eres menor de edad y esto no está bien y yo no estoy de acuerdo, respétame, por favor, ¿no? Porque yo soy un adulto y tal. Y marcas una línea, pero mira, bien pintadita, bien marcadita. Y no permites que ningún menor de edad se te quiera acercar. Porque tú eres el pinche adulto con criterio. Tú eres el pinche, pero claro que no. Viste una oportunidad, sé que este güey no está viendo, pero lo digo como si me viera. <risa> tuviste la oportunidad, tuviste el momento y tú estuviste preparando el camino para que se combinara como tú querías y hacia donde tú querías. Y efectivamente formaste exactamente a la mujer que tú querías. Y ya no estamos en el tiempo de nuestras abuelas, ya no estamos en el porfiriato, ya no estamos en un imperio donde las niñas de nueve años pasaban a casarse con adultos enfermos de treinta, de cuarenta, de cincuenta, de sesenta. Ya no estamos en esos tiempos. La infancia dura un fragmento de tiempo, dura un segundo la infancia, infancia, o sea, ¿qué te gusta ser niño, verdaderamente niño y disfrutar Disney y jugar con carritos a los once años? ¿A los doce Empiezas a ver que güey, no manches, ya me creció un pelo aquí, ya me huele la axila, ¿qué está pasando? Empiezas apenas a ver estos cambios que van a ser parte de tu adultez. A los 14, a los 15, efectivamente estás en la secundaria y te pintan estas ideas como el elite y como high school musical y como tal, ¿no? Que dentro, bueno, ya sé, high school musical todavía sigue siendo algo más fresón, pero un chingo de películas, ¿no? Esta idea americana de lo que es ser un adolescente, ¿no? Los 316, chavos embriagándose, chavos, o sea, es ya no soy un niño... Pero tampoco eres un adulto, güey, eres un pendejo que todavía no sabes ni qué quieres de la vida, todavía no te sabes lavar bien la cola, todavía no te sabes cocinar, todavía no estás listo para vivir ni una independencia, aunque tú te creas que sí, aunque tú pienses que sí. Yo en otro podcast ya les había contado que yo como a los 25 años, un día me desperté, o sea, algo, algo en mi cerebro pasó algo, porque hasta sentía algo diferente en todo mi cuerpo. Y empecé a ver y a vivir las cosas de manera muy distinta. Y los psicólogos, la mayoría, y neurólogos mencionan que el término más o menos del cerebro, ¿no? De desarrollarse, está entre los 23, 25 años. No eres un adulto. Todavía te faltan un chingo de cosas por vivir. Y a Pau se las quitaron. Se las quitaron. Y podrá parecer que vive una vida espectacular, sí, porque se nota que él y ella vienen de lugares privilegiados, ¿no? O sea, se sabe, ¿no? Ella viviendo y estudiando en el Pedregal, estuvo igual, ¿no? Viajes a Acapulco, bueno, ya te habla ¿Por eso se la dieron? ¿Por eso su papá lo permitió? ¿Y por eso su mamá fue la loca? ¿Porque fue la única que se opuso? Ellos mismos mencionan, el mismo Mauricio menciona que sus amigos le decían ¿Qué te estás fijando en una menor de edad? ¿Estás bien de tu cabeza? Y no es que nadie apostaba por nuestra relación Si no es un partido, güey Claro que nadie va a estar apostando en tu relación porque todo el mundo sabía que estabas mal Y tú estabas mal Y si tu relación es tan buena, ¿por qué entonces estaban mintiendo? ¿Por qué mintieron a sus familiares de cuánto edad tenías? ¿Por qué te tenías que bajar la edad? ¿Por qué tenías que mentir y por qué tenías que omitir que eh, tenías un hijo y que eras divorciado? ¿Por qué la tía de Paulina también ya sabía a quién eras y a qué te dedicabas porque habías andado con una de sus sobrinas? Perdón, sí, también eso lo dijeron en el podcast. El güey es un abusador hecho y derecho y en ese podcast lo único que hizo fue dar una guía de cómo someter, controlar, manejar la narrativa en una relación con un menor de edad. Por eso ese, 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 ese podcast fue tan delicado. ¿Y saben qué me cagó? O sea, y aquí sí, o sea, todo el pedo con, contra Florencia Guillot. Todos los humanos somos propensos a equivocarnos constantemente. Somos bien pendejos a veces, güey. Pero ella cree. Que todos los argumentos y todo este problema surge porque no a todos les vas a gustar. ¡Claro! Las pichas redes sociales no a todos les gusta. No a todos les gusta mi look. No a todos les gusta mi ropa. No a todos mis, les gusta mi forma de hablar, mi forma de ser. Tienen razón. No, no tengo yo por qué gustarte. Por eso es que se hacen comunidades. Afines, ¿no? no y así me agrada y a tal. La voy a seguir por esto. Se vale que no todo el tiempo te guste lo que hace una persona. Exactamente. No va por ahí. No es porque... Ay, están dispersos entre lo, a quien le gustó y entre quien no le gustó el podcast. A casi nadie le gustó, güey, porque estabas fomentando el abuso. No es, yo no soy monedita de oro. Yo sé que no a todos les va a gustar. O sea, fue el típico, yo hice esto y no quería lastimar a nadie y ahora me están atacando a mí. No, yo dudo, de verdad, te creo que no querías da dañar a nadie. Yo te creo. Tienes un editor... ¿Tienes un productor? O sea, yo aquí en este podcast, en este mismo instante, hay tres, mínimo aquí somos tres personas las que estamos escuchando y quien, quien se va a dedicar justamente a hacer como esta chamba. Y en algún momento me hacen algún comentario como de, ay, creo que esto sonó muy fuerte o qué tal. Ninguno tuvo el pinche criterio de decir, hey, esto está mal y aguas, aguas, Pau, porque te pueden llegar a afunar por esto. Ellos lo sabían. Porque ellos dijeron, como, si sí, nosotros ya sabíamos que esto iba a ser un tema controversial No, no es un tema controversial Es un tema de abuso y de delito Es un tema muy delicado No, no es un tema controversial No es un chismecito, no es ventaneando Es un tema, de verdad, muy, muy delicado ¿Qué les puedo decir? Lo mismo que les digo siempre La televisión por muchos años nos educó Y nos dijo que era lo que teníamos que hacer Porque era lo único que teníamos lo único a lo que la mayoría de los mexicanos teníamos acceso y nos educó efectivamente para ser una sociedad machista, para ser una sociedad misógina, para ser una sociedad. Si, si no han visto el documental de Paco Stanley, véanlo, porque también es una perspectiva súper interesante de cómo se fomentaban los abusos justamente en la misma televisión, sobre todo hacia las mujeres. Y eso es algo que se ha ido manejando la, la narrativa en la televisión abierta desde hace muchos años. Ahorita, no, esta generación nos sentimos muy inteligentes y muy capacitados, ¿no? Porque tenemos nosotros la decisión de qué tipo de contenido vamos a consumir. Pues efectivamente hay que tener el criterio para saber qué contenido estamos consumiendo y qué contenido están consumiendo nuestros hijos. Yo sé, porque hay cosas que se nos pueden escapar, pero estar lo más que se pueda al pendiente, ¿no? El otro día estábamos en el, en el auto, ¿no? Y empiezan a correr, ¿no? La canción de, de reggaetón Champagne de, de esta, de Bella Cat. Y miren, apenas salió yo, güey, 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 güey. Le dije, eh, cambien la canción, ¿no? Porque estaban mis hijos ahí. No me persigno. Yo sé, y como me dicen, pues tus hijos van a aprender todas esas cosas y más en la escuela, ¿no? Yo, güey, yo soy bien pelajustana. A mí se me salen muchos improperios, ¿no? En, en, en mi casa, ¿saben? Pero cuido mucho que no... Estén expuestos a pornografía, que no estén expuestos a escenas sexuales, a escenas agresivas. Un tiempo yo cometí el error de ver películas de terror, ¿no? Inocentemente con mi hijo chiquito ahí, hasta que un día entendí que no, que no estaba bien y también viendo programas y capacitándome, ¿no? Para poder ser una mejor mamá, ¿no? Con programas de psicología y de tal, ¿no? Oye, ¿qué, af qué, qué afectaciones puede tener, ¿no? En los rasgos cognitivos y de personalidad y tratar tal, a tus hijos. Ok, es una llamada de atención O sea, son cosas que yo les cuento ahorita Porque es lo que les digo Para mí no se trata de decirle a los papás ¿No? Como decían, pues ¿dónde estaban los papás? Pues es obligación, es responsabilidad Ay, son tantas cosas O sea, es bien complicado la paternidad Es bien complicado estar eh, en todas partes ¿No? Al mismo tiempo todo, Como la película Es bien complicado Y hacemos lo que se puede pero efectivamente, ¿qué tanto le prestamos atención? ¿Qué tanto nos importa? ¿Saben? Porque ¿cuántas veces no pasamos de largo? Eh, no no sé, tres tips para que tu hijo se comporte mejor. ¡Ay, qué hueva! Pero te sale una estupidez y ahí están. Efectivamente, Florencia Guillot llega a muchas personas... Su podcast llegó a también una infinidad de personas hasta que decidió bajarlo y hasta que decidió borrarlo. Y a final de cuentas, todos los clips ya se quedaron grabados en internet, ya se estudiaron, ya se quedaron ahí. O sea, como les digo, si ustedes escuchan a Adrián Salama, si ustedes escuchan eh, a grupos feministas, van a estar ahí eh, eh, viendo y analizando todo, 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 todo el, el clip. Y les digo, es muy pesado porque Adrián Salama se aventó los, entre tres clips de todo el podcast, fueron tres horas. Güey, yo no puedo hablar aquí tres horas, ¿no? Me encantaría, obviamente, si hay allá afuera alguien, alguien que sea psicóloga, alguien eh, que sea pedagoga, alguien que, que, que tenga que quisiera venir a platicar a este a este podcast justamente, que no solamente se quede esto, como mi humilde opinión, ¿no? De esta servidora, ¿no? Ignorante del tema, eh, que que vinieran a contarnos, ¿no? Más sobre qué pasa y qué afectaciones emocionales y cognitivas puede haber en adolescentes, ¿no? Que se involucran con adultos, ¿no? Y justamente también qué trastornos y cómo fijarnos, ¿no? Son bienvenidas. Mándenme un DM o mándenme correo electrónico y, y de verdad, de verdad este espacio está abierto para que podamos platicar de eso porque es algo que, que yo sé que a esta comunidad le encantaría tener. O sea, tengo muchas. Cosas en mi cabeza, Amix, es un tema, como les digo, muy fuerte e incómodo. O sea, a mí sí me parece un tema como incómodo y muy triste que se siga fomentando y que le hayan dado visibilidad a una persona como esta y saber que hay clips guardados por personas enfermas que los van a utilizar a su favor para, para abusar de niños. Así que efectivamente cuiden a sus hijos, guárdenlos, resguárdenlos, porque esta sociedad, como vemos, está a la chingada. Y hay personas allá afuera muy inteligentes, muy inteligentes, que manejan la narrativa para poder justamente construir su pareja ideal. Y es bien triste, güey. En fin, amix siento que fue este capítulo muy, muy serio, porque pues este tema me parece serio. Me quedo pensando yo en, en muchas cosas, ¿no? Como mamá, como, como influencer, como, como persona que tiene una voz. Y pues sí. En entender que efectivamente sí tenemos una responsabilidad al ponernos detrás de un micrófono y al ponernos a decir nada más es tan fácil. Y por eso cada vez trato en la manera de lo posible de cuidar más lo que digo y cómo lo digo. Porque pues sí, aquí hay dos cámaras y dos personas, pero tengo que entender que detrás de este poder hay muchas personas escuchando y viéndome en fin, ay, no, qué fuerte, Amix. En fin, Amix, voy a dar por terminado este capítulo. Me gustaría indagar más con esto por cuestión de tiempo. No pude encontrar a alguien eh, profesional que me pudiera como uf, alimentar, que pudiera alimentar mejor este podcast. La verdad, espero poder hallarlo, encontrarlo. Y ustedes también mándenme mensaje o tal si lo saben. Y, y nada, yo estaré súper feliz de poder complementar como que todo esto de una manera más profesional. En fin, Amix, espero que. Que, 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 pues nada, no, dentro de todo mi humilde opinión les haya dejado algo. Que tengan bonita semana y nos escuchamos la siguiente, espero, con un mejor capítulo y una mejor eh, energía. Ok, nos vemos en un siguiente capítulo. Bye. En mi opinión es producido y conocido por mí Ale Vintage, editado por Uriel Islas con producción de Giovanni Pacheco y producción ejecutiva de Hiero Quintero. Diseño de portada por Pablo Sebastián y música de Ernesto López. Este es un podcast de Bandimedia. ¡Ah!